Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Воскресенье, 12 апреля 2020 года. По-прежнему, единственная реально волнующая американцев сегодня тема – это пандемия и все, что с ней связано. Страна оказалась совершенно не готова к тяжелому кризису, в котором она оказалась. В результате очень долгого бездействия федеральной власти и демонстративного нежелания президента предпринимать какие-либо меры с целью сдержать ее распространение, богатейшая страна с первой экономикой мира оказалась самой уязвимой для коронавирусной инфекции, которая уже поразила более полумиллиона Американцев. Более 20 тысяч американцев уже заплатили своими жизнями за то, что их президент еще два месяца назад презрительно называл мистификацией, а полтора месяца назад уверял, что все под контролем и что скоро в США будет ноль случаев заболевания. США и Южная Корея сообщили о первых случаях заболевания в своих странах в один и тот же день, 21 января. В Южной Корее было проведено массовое тестирование населения, введены эффективные карантинные меры, пандемия взята под контроль, распространение инфекции было практически остановлено. Лишь 27 новых случаев было зафиксировано в прошедшую пятницу. Всего в Южной Корее заболели около 10,5 тысяч человек, 208 человек умерли. Смертность от коронавируса в Южной Корее составляет 4 смерти на 1 миллион населения. В США 25 смертей на 1 миллион населения. В штате Нью-Йорк 440 смертей на 1 миллион населения. Коронавирусная инфекция вышла 8 апреля на первое место в США как причина смерти. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, составляло на 20 часов 36 минут субботу по времени Восточного побережья 528 301. Из них 180 458 в штате Нью-Йорк, в том числе 98 308 заболевших в городе Нью-Йорк, 58 151 больной в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. Как всегда, все эти числа непрерывно растут и потеряют свою аккуратность до того, как вы прослушаете эту сводку новостей. По состоянию на то же время 20 554 американцев скончались от болезни с момента начала пандемии. В том числе 8 627 человек умерли в Нью-Йорке. Количество новых госпитализаций в Нью-Йорке уменьшается уже в течение 4-5 дней. Число новых выявленных больных в Нью-Йорке в течение того же периода составляет примерно 10 тысяч ежедневно. То есть абсолютный рост числа инфицированных стабилизировался, а относительный рост числа инфицированных ежедневно замедляется. Поскольку тестирование проводится преимущественно в больницах, заразившихся коронавирусом выявляют в основном среди госпитализированных в предыдущие дни. С очень осторожным оптимизмом можно ожидать, что число выявленных в Нью-Йорке новых больных примерно через неделю начнет уменьшаться. Математическая модель, применяемая Национальным институтом аллергии и эпидемиологии, показывает, что при условии соблюдения до конца мая нынешних карантинных мер, введенных разными штатами, к августу от коронавирусной инфекции в США могут умереть около 60 тысяч человек. В случае ослабления этих мер раньше, это число соответственно увеличится. Об этом сообщил в пятницу директор института профессор Энтони Фаучи. 
В субботу в газете Нью-Йорк Таймс появилась большая статья со ссылками на источники газеты в Белом доме об истории того, как и сколько раз Трампа предупреждали об опасности коронавируса и об опасности пандемии, и как он игнорировал эти предупреждения. 3 января 2020 года информация о разведке о коронавирусе и возможных последствиях, связанных с ним, впервые появилась в ежедневной сводке разведывательной информации для президента PDB. 18 января 2020 года министр здравоохранения Азар предупредил Трампа в телефонном разговоре о возможных серьезных последствиях, связанных с вирусом, и о необходимости принятия превентивных мер. Через несколько дней, находясь в Давосе, Трамп заявил журналистам, цитата, «У нас это полностью под контролем. Это один человек, приехавший из Китая, и у нас это под контролем. Все будет просто отлично». Конец цитаты. Мэтью Паттингер, заместитель советника по национальной безопасности в начале января, был предупрежден его другом, эпидемиологом из Гонконга, о возможности распространения коронавируса людьми, не проявляющими симптомов заболевания. Поттингер при поддержке советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена пытался убедить президента в необходимости принятия мер против Китая в связи с тем, что тот скрывает реальную статистику и реальную картину распространения коронавируса. Однако смог убедить президента и то не сразу, лишь ввести ограничения на поездки из Китая в США, что было сделано в самом конце января. Экономическая команда Трампа, боясь, что более строгая политика в отношении Китая может повредить торговые сделки между двумя странами, которые добивался Трамп, и побудить Китай остановить экспорт лекарств в США, всячески противодействовала принятию любых мер. Примерно 29 января торговый представитель США Питер Наварро направил меморандум президенту с предупреждением о начинающейся пандемии коронавируса, в которой также на основании прогноза специалистов написал, что если не принять мер, пандемия может привести к гибели до полумиллиона американцев и к экономическому кризису, потери от которого будут измеряться триллионами долларов. Президент несколько дней назад уверял журналистов, что не был знаком с этим меморандумом. 30 января у министра здравоохранения Азара состоялся еще один телефонный разговор с президентом, в ходе которого министр предупредил его о возможности развития пандемии. Трамп в ответ потребовал от Азара прекратить панику, а в разговорах со своим ближним кругом стал называть Азара паникером. Уже в феврале министр здравоохранения Азар заявил, что создаст мониторинговые группы в пяти больших городах для отслеживания ситуации и выработки рекомендаций на основе полученных данных. Однако даже такие группы не были созданы вовремя, как не было сделано ничего для организации массового тестирования на коронавирус в масштабах страны. 14 февраля в Совете национальной безопасности был подготовлен меморандум «Ответ правительства на новый коронавирус 2019 года», в котором было отражено, как должны выглядеть более радикальные меры сдерживания пандемии, в том числе, цитата, «значительное ограничение публичных мероприятий и отмена практически всех спортивных мероприятий, выступлений, а также открытых и закрытых собраний». Конец цитаты. Предлагалось рассмотреть закрытие школ и распространение директивы «Оставайся дома» на большинство учреждений государственных и частных с переходом, если возможно, на дистанционную работу. 21 февраля доктор Роберт Кадец, высокопоставленный сотрудник Министерства здравоохранения, ответственный за ликвидацию последствий стихийных бедствий, созвал целевую группу по коронавирусу в Белом доме. Он предсказал, что если не ввести карантинные меры, страну ждут 110 миллионов заразившихся, почти 8 миллионов 
миллионов госпитализаций и 586 тысяч смертей. В результате группа пришла к выводу, что необходимо агрессивно вводить меры строгого социального дистанцирования даже с риском серьезных нарушений в экономике страны и повседневной жизни миллионов американцев. Тем не менее, Трамп понадобится более трех недель, чтобы только лишь 16 марта выступить с рекомендациями по социальному дистанцированию уже после того, как строгие карантинные меры начали вводиться в действие в течение предшествующей недели в Калифорнии, Нью-Джерси, Нью-Йорке и в нескольких других штатах. 25 февраля Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний, выступила по телевидению с предупреждением о последствиях пандемии и описала меры, которые необходимо принять. Трамп, услышав ее выступление по телевидению, находясь в самолете на обратном пути из Индии, позвонил министру здравоохранения Азару и призвал его сделать Мессонье выговор за то, что она, цитата, «пугает людей». Конец цитаты. Рассерженный тем, что такие сообщения угрожают рынку акций, Трамп отменил назначенное на вечер того же дня совещания, на котором предлагаемые меры должны были с ним обсуждаться. Между тем, несмотря на все предупреждения, меморандумы и совещания, начиная с первого предупреждения 3 января, 45-й президент Соединенных Штатов продолжал делать то, чем он обычно часто занимался, будучи президентом, но что не имеет никакого отношения к тому глубочайшему кризису, в который погружалась страна. 3 января – выступление на митинге перед своими сторонниками в Майами, Флорида. 9 января – выступление на митинге перед своими сторонниками в Толидо, Огайо, вместе с вице-президентом Пенсом. 14 января – выступление на митинге перед своими сторонниками в Милуоке, Висконсин, вместе с Пенсом. 28 января – выступление на митинге перед своими сторонниками в Милдвуде, Нью-Джерси. 30 января – выступление на митинге перед своими сторонниками в Димоинз, Айова. 1 февраля играл в гольф в своем поместье Мару-Лаго во Флориде. 2 февраля находился там же, играл в гольф достоверно неизвестно. 10 февраля выступление на митинге перед своими сторонниками в Манчестере, Нью-Гэмпшир, вместе с Пенсом и сыном Дональдом младшим. 15 февраля играл в гольф в своем поместье Мару-Лаго во Флориде. 19 февраля выступление на митинге перед своими сторонниками в Фениксе, Аризона, вместе с сенатором Мартой Максалей, занимающей место сенатора Маккейна в Сенате, будучи назначенной губернатором до выборов, и сыном Дональдом младшим. 20 февраля выступление на митинге перед своими сторонниками в Колорадо Спрингс, Колорадо, вместе с Пенсом и сенатором Кори Гарднером. 21 февраля выступление на митинге перед своими сторонниками в Лас-Вегасе, Невада, вместе с Пенсом. 28 февраля выступление на митинге перед своими сторонниками в Северном Чарльстоне, Южная Каролина, вместе с сенаторами Грэмом и Скоттом. 2 марта выступление на митинге перед своими сторонниками в Шарлотте, Северная Каролина, вместе с сыном Эриком и его женой Лорой. 7 марта играл в гольф в своем поместье Мару-Лаго во Флориде. 8 марта играл в гольф в своем поместье Мару-Лаго во Флориде. Как видите, график у президента был очень плотный и напряженный. Он много ругал врагов-демократов, фейк-ньюс-медиа, врагов народа, журналистов, увольнял всех, кто разоблачил его в ходе процесса импичмента и играл в гольф, отдыхая от своей тяжелой работы. Еще он слетал в Швейцарию в конце января и в Индию в конце февраля. Но заниматься коронавирусом и надвигающейся на страну пандемии ему было некогда. А в результате страна в глубоком и очень тяжелом кризисе. Более полмиллиона больных, более 20 тысяч умерших, почти 17 миллионов людей, обратившихся за последние три недели за пособиями по безработице. На уходящей неделе произошло еще одно событие. Сенатор Берни Сендерс прекратил борьбу за выдвижение в президенты от демократической партии. Таким образом, для бывшего вице-президента Байдена окончательно открыта дорога к выдвижению кандидатам в президенты. Мы не знаем сейчас, как будет проходить предвыборная 
компания. Никаких возможностей вести ее традиционно нет. И они вряд ли появятся в ближайшем обозримом будущем в условиях бушующей пандемии. Трамп свою компанию перенес на свои ежедневные телепоявления в пресс-комнате Белого дома. Но они, прибавив было ему популярности среди тех избирателей, которые живут в телевизионном пространстве, уже приелись. Популярность Трампа снова пошла вниз и по разным опросам сейчас вернулась на уровень от 43 до 45 процентов. Мы не знаем, какова будет эпидемическая ситуация в день выборов 3 ноября, но знаем, что Трамп и республиканцы категорически противятся голосованию по почте, хотя оно узаконено в том или ином виде в 23 штатах, но в остальных 22 штатах его нет, и в красных штатах, в которых его нет, оно не появится. Голосование по почте может обеспечить даже в условиях пандемии безопасное участие в выборах жителей больших городов, которые в подавляющем большинстве голосуют по всей стране за демократов. Большие города являются очагами пандемии, из-за высокой плотности населения. Большинство сторонников республиканцев живут преимущественно в провинции, на данный момент несопоставимо меньше затронутой пандемией. И на выборы им прийти проще, даже когда никакой пандемии нет. В больших городах и их пригородах для того, чтобы проголосовать, нужно всегда стоять в очереди, что делает голосование затруднительным для тех, кто не может себе позволить потратить на него часы в рабочий день. В условиях пандемии стояние в очередях, ну сами понимаете, что оно может означать. По опросам, проводившимся еще в конце в конце марта Джо Байден опережает Трампа от 3 до 5 процентов в ключевых из 8 свинг-штатов в Висконсине, Мичигане и Флориде. В других свинг-штатах опросы в последнее время не проводились. Только от 32 до 28 процентов американцам по разным опросам считают, что страна движется в правильном направлении. Я напишу о выборах подробнее в ближайшее время. Но мы точно знаем, что 3 ноября американцы будут стоять перед экзистенциальным выбором. Либо страна вернется на путь либеральной демократии, защиты прав человека, отстаивания свободы во всем мире, равенство прав всех людей, постарается снова стать лидером свободного мира, либо продолжит только гораздо быстрее, чем сейчас, движение в сторону от всего этого. Движение к авторитаризму, пренебрежение правами человека, свободой и ценностями, на которых страна была построена. Выбор есть. Он за американскими избирателями. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте, пожалуйста, карантин. Берегите друг друга. Мы все, в каких бы странах мы ни жили, столкнулись с очень серьезной проблемой. Только помогая друг другу, поддерживая друг друга, мы сможем ее решить и затем перестроить мир так, чтобы жизнь в нем была лучше, чем до пандемии. После заката обязательно наступит рассвет. Еще раз здоровья всем. От чтеца. Если вы прослушали эту сводку, напишите в комментариях, в каком городе вы слушаете эту сводку новостей. Спасибо. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.